Vlasy sa musia strihať ako živý plot. Najhoršie je, keď už, už cítim, že sa zobudím. Vlastne som už zobudený. Počujem cirkulárku, cítim šteglenie na tvári, ale nevládzem sa pohnúť. Strašne sa snažím a... Anič. Chcem sa prevrátiť preč od toho hnusného pavúčeho šteglenia na tvári, ale dokážem len ležať a triasť sa vo vnútri. Naraz sa trošku pohnem a z celej sily potiahnem za pavúčie nohy a... Čo blázniš? Tatko so mnou trasie a ja vidím, že to, o čom som si myslel, že je pavúk, boli jeho vlasy, ktoré mu nikto nesmie chytať. Začína sa ranná hulákačka. Prečo mi trháš tie vlasy? To ťa nahovorila tvoja matka, aby si ma celkom oskalpoval? Už ani tebe nemôžem veriť? Ja som nechcel, myslel som, že sú to pavúci, niečo sa mi snívalo. Samozrejme, tvoj otec je pre teba len hnusný pavúk. Dobre ťa tu vycvičili, to je konec, už môžem skapať. Na dvore klopet je tá máňa a kričí, vstávať, chaso! Moment! Zakričí tatko a robí sa veselý. Už ideme! Rýchlo vyskočí z postele a začne si namotávať vlasy okolo hlavy. Náhodou tatko má dobre dlhé vlasy, ale len niekde. Vlastne má len taký cop, čo mu vysí cez ucho až na brucho. To je dobre ďaleko. Mňa vždy baví pozerať sa, ako si s ním omotá celú hlavu. Potom si na ňu natrie taký zelený hnus, ktorý vyzerá ako vrch z ovocnej torty, ale nemá takú chuť. Viem to, lebo som ho koštoval. Tatko je už pokojný, lebo keď motá, tak sa nesmie pomíliť. Vlastne sa pomíli len dvakrát, čo si pamätám. Raz, keď som sa ponáhal do škôlky a od rána sa s mamou hádal, že chce raňajky do postele. Lebo on jediný v tejto posratej rodine zarába peniaze. Mama mu nakoniec tie raňajky doniesla, ale asi zabudla tácku a všetko mu to vysypala na brucho. Aj čaj. Tatko reval tak strašne, že pán Martiš zabúchal na radiátor a to nemal robiť. Ty špína, ja ti zabúcham! Tatko vzal mechanickú metlu, ktorú mám rád, lebo je niekedy aj auto a treskol s ňou do radiátora, až odtrhol ventil. V tej chvíli bolo všetko mokré, ešte aj tatko. Kým prišiel nejaký újo s obrovským kladivom, omotával si vlasy a vôbec mu nevadilo, že z radiátora strieka voda. Dokonca, keď dobehla stará mama a povedala, že je hovado zbláznené, len sa smiala a opýtal sa. Čo ti to povedal ten chrapuň pod nami? Ten chrapuň, čo má byť pod nami, je pán Iskra a starej mame povedal, že by mohla občas umývať schody, keď má službu. Vy nikdo, povedala mu stará mama. Ja sem mala dve služky a všetci mi hovorili milostivá pany. Pán Iskra radšej ušiel, ako skoro každý pred starou mamou. Je to však jedno. Aj tak bude mať teraz mokrý byt. Lebo v našej izbe som si mohol teraz kľudne púšťať ten nový parník od Uja Ivana, čo sa volá Chabarovsk. A ten je náhodou dobre veľký. Ja som už chcel ísť do škôlky, ale musel som čakať, kým stará mama vyhodila opravára, že je zlodej a všetko zničil a nedá mu ani 5 halíru. Opravár nakoniec odišiel. Už neviem presne, čo kričal. 
ale milostivá pani to nebolo. Potom si tatko dal navrh hlavy čiapku, čo jej mama hovorí Leninská a bežali sme. Veľmi fúkalo. Odahoja fúkalo skoro vždy a pri jednom zafúkaní tatkovi odletela čiapka. Teda vlastne neodletela. Ostala stáť vo vzduchu, prilepená na tom hnuse. Ako ten šarkan, čo sme púšťali s koktavým radkom. A potom spadla dole, ako ten šarkan. Lenže šarkan dopadol na zem, ale čiapka zostala prilepená a hojdala sa tatkovi na bruchu, lebo tatko bol úplne rozmotaný. Najhoršie bolo, že keď si chcel tatko obchať vlasy po čiapku, tak sa mu tam nezmestili a to mama hovorí, že má 4 vlasy. To nie je žiadna pravda, má ich aspoň 50 a dlhších ako vinetu. Najčudnejšie bolo, že prišla Elina, ale nikto nenastupoval. Všetci ľudia sa pozerali na tatka a smiali sa. A tatko stále hovoril, to! ale potichu, lebo tých ľudí bolo veľa. Teraz v Lomnici už je to sranda. A tak sa tatka opýtam. Tati, mama minule hovorila, že máš štyri vlasy, ale podľa mňa ich máš určite viac. Tatko prudko prikývne, až mu cop preletí hlavu a príplesne sa mu na oko. Zareve ale potichu, aby nevošla máňa. To si dobre spravil. Hneď z rána si mi vypálil oko ako prasaťu. Vlastné decko zo mňa urobí žebráka. Ďakujem ti. To už húka takým sovým hlasom, ktorý nemám rád, lebo hovorí stále to isté, len hlasnejšie a hlasnejšie. Našťastie, kým sa stačí rozhúkať, príde Máňa. Nezapomeňte, hoší, že máte ísť dneska k holičí. Víte, že zejtra v krematóriu máme ten tulku funus. A už je to tu. Ten pohreb, to je paráda. Ale holič v lomnici, strach a hrôza. Babička hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po lidech. Asi je to pravda, lebo tatko kričí divadelným hlasom každú chvíľu. Nešťastie! A to je, kričí, ako keď letí niekto v kine zo skaly. Naposledy kričal nešťastie, keď nás pozvali na svadbu Fero a Gabika. Len čo odišli, dal si hlavu do rúk a už to začlo. Prečo? Prečo? Sa nám musí takéto stať? Nešťastie! Tak som sa spýtal, čo sa vlastne stalo. Mama si poklepala na čelo, ale tatko hneď začal rúkať. Vidím, čo robíš. Všetci ťa vidia. Mama mu hovorí, takže už si se zbláznil úplne. Kolik tu asi vidíš lidí, ty paranojku šílenej. Radšej som išiel k starej mame, lebo toto už poznám. To je tatková špecialita. Robiť, že vidí ľudí tam, kde nie sú. Minule sme stáli pred domom a normálne sa hádali. Stará mama sa zahnala na tatka rukou. Vtedy sa tatko začal usmievať a kývať hlavou na ľudí v oknách, ktorí tam samozrejme neboli. Kloniam sa, kloniam sa, hovoril a točil sa dookola. Ja som sa pozeral do okien, ale nikto sa nepozeral. Tatko hovorí, počkaj chvíľu, mami, ešte zavolajú tam tú pani na piatom, aby všetci videli, ako ma vyfackáš. A stále sa akože klaňal. Všetci sa dívajú, usmievaj sa, Luško, aspoň ty, nech si nemyslia, že ťa trápime. Ale tati, veď sa nikto nedívá, hovoril som mu. To som nemal povedať, lebo tatko začal hovoriť o tom, ako nemá matku, nemá syna, nemá ženu. A dopadne ako starý bilčík. 
kterého otáčali do rohu a prikrývali dekou. Ako papagája stále hovoril do rohu a nikto ho nepočúval. 30 roku ho vždy, keď niečo začal hovoriť, hned odvezli do rohu a tam mohol vyprávať, čo chcel. Tak som odišiel k starej mame a opýtal som sa jej, prečo nás postihlo nešťastie s tou svadbou. Tvoj naničhodný otec je lakomý kúpiť dar a preto je pre ňoho každá oslava nešťastie, vysvetlila mi stará mama. Tým celým som chcel povedať jedno, že nešťastie, ktoré má tatko, žiadne nešťastie není. I v Lomnici k Holičovi to je nešťastie a pekne naozajstné. Nemohli by ste to diecko ostrihať vy? Opýta sa tatko. Musí ho ten meteorologický maniak úplne podrezať? Máňa sa rozkročila a začala. Pán Lejdar nikomu neublížil a je levnej. Ja tam nechcem ísť, plakal som. On bude zaskričať. Neboj sa, nepodreže ťa, len ostriha. Maximálne ty odstrihne ucho a to vydržíš. Ale mňa určite podreže ako psa, smutne konštatoval tatko. Řekni mu, že mu to tam pak přídu vytřít, povedala mama, ktorá akorát vchádzala donútra v plavkách zo záhrady. Podívej, podívej, ukazovala prababička palicou na mamu. Jako kurva tady chodí, co si lidi pomyslej. Jestli myslíš ty lidi nalepený z obou stran na plot, tak těm se to náhodou líbí, smiala sa mama. Máňa sa nadýchla a my sme s tatkom išli, lebo na mamu, Máňu a prababičku sme slabí ako malé deti. Ja by som nikdy nechcel byť holič, lebo sú to úplní magory. V Bratislave chodíme do Luxoru a tam sú všetci holiči bez vlasov. Majú len také vence na kraji hlavy a inák nič. Preto nenávidia každého, kto má vlasy a chcú ho úplne vystrihať a zohaviť. Hovoria tomu na chlapca, a každý, kto má vlasy dlhšie ako pol centimetra, je chuligán. Tatka majú radi, lebo vedia, že aj on má máličko vlasov. Na mňa sa ale vrhajú ako supy a stále hovoria, že vlasy sa musia strihať ako živý plot. Slova nehral zle, ale Adamec ich vyučil. Pamatajte, Trnava ešte nepovedala posledné slovo. Je tu aj Sparta, ale Čechom by sme to mali natret. To kričia všetci, jeden cez druhého. Ešte aj takí starí zlí dedovia, ktorí tam sedia od rána do večera, lebo nemajú kam ísť. Ja sa len pozerám do zrkadla na ten zvyšok vlasov, čo mám na vrchu hlavy a čakám, kedy tatko holiča zastaví. No majstre, hádam aj stačí, povie tatko a ja som celý šťastný. Mohli by sme to dať až do holá, nech si hlava oddychne, povie ten hnusný holič. Nechcem byť do hola, ale zosilnili by ti vlasy, hovorí holič. Však aj vás predsa strihali do hola, pravda, povie a všetci naokolo zaskývú hlavami, aj tatko. Veď vieš, že mňa ju a Ivana strihali v modre do hola, ne? No to teda viem. Raz som počul, ako tatko rozprával, že tie prasce stríkovia ich naháňali ako zver po dvore a potom ich ostrihali do hola, aj keď rehali ako psi. Ale vy ste všetci bez vlasov, zakričím, tak ma nestrihajte do hola. Tatko sa naštve a hneď mi dá facku pred holičom. A všetci holiči sú naštvaní a plešatí. Tím neodídeme, tak je úplne ticho. V Lomnici sú holiči len dvaja, 
a majú vlasy. A nehovoria, že musíme strihať ako živý plot a sú veľmi dobrí. Ale je tam zasa iný problém. Rádio. Sadnem si do kresla, tam v kolchoze, lebo v Lomnici sa holictvu hovorí kolchos, ale len potichu. Tatko sa posadí vedľa mňa na oholenie a už sa to začne. Je pustené také drevené rádio, čo počúvajú celé Čechy, vodňa aj v noci, stále, stále a stále. Hovorí sa mu dráťák a oteľ sa ozve. Milibary, Praha, 35 milibarů. Cože? Zreve prvý holič. Druhý vzrušeně mává britvou okolo tatkoho nosa. Kolik je asi Brno? Brno, 47 milibarů. Pro Krista pána! To už obidvaja poběhají po kolchoze a jsou bez seba. Ostrava, 76 milibarů. No to snad ne! Zakryča. A vyčerpaně lapaju vzduch. Aj mi s tatkom. Mám na hlave penu na holeně a vím, že Ostrava 76. Na to nikdy nezabudnem. Ani tatko. Ani na ten rosný bod 4, čo došel potom. Rosný bod 4. No to snad ne. Ale no nakonec. To není tak špatný. Majstri, začne tatko. Keby ste mohli. My sa totiž ponáhlame. Ale jo, 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 můžeme, jdeme na to. Už, už se všetko upokojuje, keď se zrazu ozve. Izobary. Ako jeden muž se vymrštíme statkom z kresiel a utěkáme preč. Jednu polovicu hlavy mám neostrihanou, ale bojím se pomyslet, co by se stalo, keby naozaj přišli tě izobary.